0: Paz do Senhor, irmãos. Boa tarde, boa noite. Tudo na paz de Cristo aí? Amém. Então tá bom. Vamos colocar de pé, abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Encontrou, diga amém. amém. Não encontrou, diga misericórdia. Não trouxe a Bíblia, diga perdão, Senhor. Pode usar o tablet, o celular... Mas desconecta desconecta do Facebook. E se liga aí no God's Book agora. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o mensageiro Elias para dizer-lhe. Que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berceba de Judá, ele deixou seu servo e entrou num deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Corra comigo para a segunda parte do versículo 9. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, o que você está fazendo aí, Elias, dentro da caverna? Ele respondeu, versículo 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu, ficou à entrada da caverna, E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui? Elias, até aqui a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus nos abençoe. Pode sentar, querido. Nossa vida é muito interessante. Nossa vida tem altos e baixos. Há momentos em que nós nos sentimos invencíveis, completamente invencíveis. Onde nada, nem ninguém é capaz de barrar as nossas questões, os nossos projetos, os nossos sonhos. Mas há outros dias na nossa vida que, como Elias, nós até chegamos a pensar que não vale a pena mais viver. E vivendo momentos sazonais na nossa vida, quantas e quantas vezes Deus usa de alguns momentos difíceis para nos ensinar algumas coisas que são preciosas, das quais sem elas talvez nós nem conseguíssemos sobreviver. Cada um de nós estamos aqui pela graça e se estamos de pé hoje é pela misericórdia de Deus. Você diz amém, é isso? quando nós olhamos a nossa volta, a impiedade está dominando, estamos atentos durante a madrugada, o que aconteceu na comunidade da Maré, linha vermelha fechada, coisas acontecendo, pessoas que são honestas, justas e de caráter, talvez sofrendo o que sofreram, o trauma dessa invasão nessa madrugada, a nossa vida é recheada dessas coisas. Alguns de nós estamos mais privilegiados, porque não estamos enxergando tantas coisas, Parece que viver aqui, quem vive na região do recreio, vive em outra parte do Rio de Janeiro. Não se parece nada com algumas coisas por aí, não é? Mas não é por isso que as lutas também não estão presentes, as dificuldades não estão presentes. Quando eu olho para a vida desse homem, Elias, um dos homens mais usados por Deus em toda a história. Um homem que inclusive no monte da transfiguração aparece para representar todos os profetas. Um homem que carrega no seu nome a missão de provar que Deus é o Deus verdadeiro, um homem que nem sequer morreu, porque na hora que ele tinha que partir, Deus mandou uma carruagem para buscá-lo. Talvez nós nunca vimos e nunca vamos ver coisa parecida, mas sem dúvida nenhuma, Elias foi um dos homens mais usados por Deus em toda a face da terra. Por outro lado, se tem alguém que pode ser catalogado, com quase todas as características de um depressivo, é o mesmo profeta, que coisa interessante, a vida dele começa no capítulo 17, a única coisa que a Bíblia diz, olha aqui Elias é o tisbita, e a Bíblia não quer dar detalhes sobre quem é sua família, ou o que ele fazia antes, mas já começa com a missão da sua vida, seu nome é Deus é o Senhor verdadeiro, e ele começa com uma missão de ser alguém cuja importância na nação é muito grande, ele parece invencível. Eles têm agora, por autoridade, no nome do Senhor, poder sobre a natureza. Que homem é esse, não é? Ele vai orar e durante três anos e seis meses não vai chover sobre a face da terra. Esse homem é poderoso em palavras e milagres. Deus está usando. Deus não deixa que ele passe a necessidade. Deus manda a natureza o servir também. Quando a natureza já não pode mais servir decorrente à seca ele manda ele até uma casa de uma viúva que está prestes a morrer, e através da oferta daquela viúva, ela é capaz de receber mais, e o sustentar até o dia que vai cair chuva sobre a terra, lá mesmo, dentro da casa dela, ele vê multiplicar a farinha, o azeite, eles têm comida, talvez a família que mais tem comida em todo Israel, porque Deus está ali multiplicando, de repente naquela casa morre o um menino, filho da viúva, Elias diz para Deus, Deus, eu estou achando meio injusto isso, o está trazendo desgraça sobre a vida dessa mulher. Eu estou aqui, ela está me sustentando, submetendo a me dar um quartinho, uma cama, e assim, o filho dela morre, Senhor, eu estou achando isso meio injusto. O Senhor pode resolver esta questão? E ele vai diante do Senhor, pega o menino, ora, e a vida retorna ao menino. O menino ressuscita. Ele entrega para a mãe. Daqui a pouco ele vai encontrar com o Obadias e manda o Obadias dizer para... Acabe o seguinte, olha eu quero me encontrar com ele ele vai se encontrar com Acabe, Acabe na altura é um rei influenciado por Jezabel, uma mulher endemoniada filha de Sidom, adoradora do deus Dagom que já havia constituído profetas de Baal sobre Israel de repente então Elias vai se encontrar com ele e vai dizer, olha, vai voltar a chover sobre a terra mas antes disso no monte Carmelo ele faz um desafio aos profetas de Baal, para que eles invoquem do céu, fogo para consumir o altar, então 450 profetas de Baal ficam de manhã até a tarde, fazendo um ritual, tentando invocar esse Baal, que pode fazer alguma coisa para eles, porque o desafio era, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, é claro, Baal não respondeu, eles se mutilaram, eles sofreram, eles gritaram, Elias estava se sentindo tão poderoso que chegou a zombar deles. Olha, pode ser que ele está dormindo, tirou férias, ou ele não está ouvindo. Vê se vocês falam mais alto. E o pessoal está tão desesperado que eles começam a gritar mais alto ainda. Mas claro que não acontece. Aí Elias abusa. Diz assim, vamos ver como é que faz o negócio. O negócio é assim. Manda fazer. Recoloca o altar, recoloca as pedras. Manda pegar alguns jarros d'água, que a gente só imagina que pode ser de onde essa água, estava né? seca, talvez, aquela água salgada, embaixo do Monte Carmelo, e aquele pessoal carregando, ele manda que mole três vezes, a fia uma valeta em volta do altar, e começa a molhar, ele abusa, não é? Abusa mesmo. E aí ele então clama, Deus, se tu és o Deus que és verdadeiro, e para provar para esse povo, que o Senhor tem poder, para cumprir a minha missão, a que eu, eu vim, eu te peço que tu dê uma demonstração de poder, com fogo, e naquele momento o fogo desce do céu, lambe o sacrifício, todos se prostam diante de Deus, diz, ele realmente é Deus, e aí ele vai então sacrificar os 450 profetas de Baal. Olha que ministério poderoso, não é? Que coisa grandiosa. E esse Elias, ainda para completar, recebe uma unção especial, porque quando ele vê que a chuva está vindo, e vai ser chuva grossa, você já teve essa oportunidade? Você está no meio da rua e fecha o tempo, você diz, lá vem chuva você quer sair correndo, não é? eu vou sair correndo, e ele vai se ajoelhar, mandar o servo olhar aí ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, está vindo chuva, está vindo chuva pesada, diz para Acabe, Acabe entra no carro e sai correndo, Acabe entra no carro dele, sai correndo, e o Espírito de Deus traz um poder, a Bíblia diz sobre a vida de Elias, e ele começa a ficar um usa usaimbold da vida e sai correndo, que passa à frente do carro com os cavalos e chega em Jezriel, olha a distância, correndo antes da chuva, caramba, que profeta, hein? que cara usado por Deus, imagina, agora talvez ele diga assim, tá todos os problemas resolvidos na minha vida, que ótimo, Deus está me usando poderosamente, Deus está fazendo, Deus está acontecendo, eu sou talvez o cara, não é? talvez ele pensasse naquele momento, aí a endemoniada Jezabel em casa, acabe um baita de um frouxo, um banana, Tem marido que quer banana também, como ele. E aí diz o seguinte para ele, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, aconteceu aquilo outro, outro, outro. "Ah, Então faz o seguinte, chama o mensageiro aí. Manda dizer para esse profetinha que amanhã, essa hora, ele está morto. E se não tiver, que os deuses façam comigo o que quiser. Gente, presta atenção numa coisa interessante aqui. Esse camarada que acabou de ser um instrumento de Deus poderoso e que desafiou, inclusive, os deuses que ele sabia que não ia responder, acaba de temer uma ameaça de um Deus que ele sabe que não vai responder. E a Bíblia diz, Elias, temendo pela sua vida, foi para o deserto. Nossa vida é cheia de bênçãos, não é, irmão? Mas cheia de dificuldades também. Quando nós saímos de uma grande vitória, nosso corpo, naturalmente, Reage baixando as guardas e é talvez exatamente aí que o deserto te espera. É talvez exatamente nesse momento que a maior luta da sua vida pode estar se preparando para chegar na sua vida. E é interessante observar que ele vai parar no deserto e deserto não é uma coisa boa. Ninguém quer estar no deserto a não ser que seja para visitar e sair logo antes que o calor esteja alcançando o máximo ou que o frio na madrugada alcance o máximo também. Você não quer ficar muito tempo no deserto. E se nós aplicarmos isso na vida espiritual, quem é que que quer estar em deserto espiritual, não é mesmo? Só que se você ler o texto direitinho, ele vai parar num deserto por conta própria. Ele decide entrar no deserto, ele decide ir por aquele caminho, e indo naquele caminho, vai haver algumas coisas, ele vai dormir, o anjo vai acordar, sonoterapia vai acontecer com ele ali, mas daqui a pouco ele está dentro de uma caverna. Olha que coisa interessante. Parece nós, não é? Invencíveis no dia... Na caverna de noite, ou invencíveis de noite, na caverna de dia. Às vezes focando um problema, uma dificuldade, que vai crescendo, crescendo, nos consumindo. A gente vai se sentindo sozinho, como ele se sente, apesar de que havia uma grande congregação adorando o Senhor de pelo menos 7 mil pessoas naquela época. Mas vai acontecer algumas coisas interessantes dentro da caverna. A caverna é um momento extraordinário para ouvir Deus falar. Só não vale a pena ficar muito tempo dentro dela. Deserto é um lugar extraordinário para Deus falar conosco. Porque nós não estamos com interferência de tantas vozes, não é? Porque há muitas vozes no nosso dia. a mídia, as pessoas, as situações, as ideias. as muitas ideias. Há muitas coisas mas quando você vai parar de repente no deserto, você começa a escutar um silêncio que você não queria escutar, parece que Deus não vai responder de jeito nenhum e não responde, você está agoniado para que Deus mande um sinal, você está agoniado para que Deus faça soprar um vento, mexa alguma coisa, para que Deus diga para você o que está acontecendo, você se desespera, abre a Bíblia para ver se Deus fala com você, na esperança de que aquilo seja alguma coisa, você vai atrás de alguém que talvez seja mais espiritual para dizer alguma coisa para você, quando na verdade, lá dentro da caverna, a experiência que Deus quer dar para mim e para você, é de que nós aprendamos definitivamente a ouvir a voz dele, dele, e lá naquela caverna, dentro dela, ele pede a morte para si, diz assim, Deus, talvez nem considerando tudo aquilo que ele já passou, ele diz, olha, eu quero morrer, mas como eu sei que esse negócio de se matar não dá certo, então faz o seguinte para mim, tira a minha vida, tira a minha vida, não quero mais continuar nessa vida, acabou a brincadeira, não brinco mais, enquanto eu podia controlar a natureza, estava beleza, mas agora que estão querendo me matar, eu não quero mais, acabou a brincadeira, e Deus começa a conversar com ele, diz, o que você está fazendo aí? ele começa a se auto justificar diante de Deus, isso nós sabemos fazer muito bem, aprendemos lá desde o Éden, no pecado, o homem se auto-justificou culpando Deus, a mulher se auto-justificou culpando Deus, Culparam um ao outro, e a gente sempre está culpando um ao outro pelas nossas dificuldades, e ele vai exatamente fazer isso, vai dizer, ó Deus, você não percebeu não quem eu sou, eu sou um cara que eu sou hiperzeloso, eu realmente sou um israelita em que não é dolo, eu sou profeta, eu tenho sido usado pelo Senhor, olha, todo mundo morreu, mas eu fiquei, eu estou firme, eu não neguei, de jeito nenhum, aí Deus começa a mexer com a natureza, e é muito interessante o que vai acontecer a partir do versículo 11, do texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que veio um vento fortíssimo, ao ponto de despedaçar as pedras, as rochas, uma demonstração grandiosa do poder de Deus, e talvez naquele momento, no exato momento, Elias tenha dito para Deus, olha, esse é o poder de Deus, Deus está mostrando para mim que Ele está do meu lado, Deus está mostrando que Ele está comigo, a Bíblia diz dele, não estava no vento, Deus está usando a mesma natureza que Elias foi bênção para controlar para mostrar algumas coisas para ele que ele precisa aprender e o lugar onde ele foi se enfiar porque eu quero dizer uma coisa para você, viu Deus permite a gente passar para o deserto mas tem deserto que a gente resolve entrar dentro dele por A ou B se você for para o deserto com Deus não tem problema não tem problema vai ter água onde não tem, vai ter comida onde não tem, vai ter luz e calor durante a noite, vai ter sombra durante o dia, vai ter proteção, porque Deus protege os filhos a quem ele permite passar pelo deserto. Mas e quando nós enfiamos nossa cara num deserto que Deus mandou a gente ir? Tem que ver que no final da história, Deus vai dizer para ele o seguinte, vai para um outro deserto, você está no deserto errado, cara você está fazendo nesse deserto, o deserto era outro, você vai voltar pelo caminho que você vê, você vai para outro lugar, e aí nesse momento a gente fica na esperança de que algumas coisas sejam de fato manifestação de Deus na nossa vida, e a Bíblia diz, olha ele não estava no vento coisa nenhuma, e a Bíblia vai continuar e vai dizer o seguinte, e houve um terremoto, Ah, a terra tremeu, Deus tem que estar nesse negócio, tremeu a terra, só pode ser de Deus, esse terremoto aí, não tem como ser de Deus, Deus está mostrando para mim alguma coisa mesmo, Ele quer balançar minhas estruturas, a Bíblia diz, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no terremoto, Jesus nos ensinou a pedir a vontade de Deus, não é irmãos? você já feita a sua vontade na terra, como é feita aonde? no céu, é porque nem sempre a vontade de Deus é feita, nem sempre a vontade de Deus é feita, nem sempre as coisas com que nós estamos envolvidos é a vontade de Deus, e aí a Bíblia vai continuar e, os pentecostais gostam dessa parte, depois do terremoto veio um fogo do céu, hoje caiu fogo no culto, reteté de Jesus já falei para os irmãos outra vez às vezes eu me sinto muito tradicional outras vezes me sinto muito pentecostal hoje eu estou mais ou menos tradicostal. fogo caindo do céu Deus falando, Deus agindo a Bíblia diz, Deus não estava no fogo Deus não estava no fogo de repente vai dizer, olha e houve então uma brisa um murmúrio e ela escutou a voz de Deus no murmúrio: Irmão, se eu não sei você, mas eu às vezes ando tão agitado, estou agitado nessa vida, às vezes a gente quer conquistar o mundo, outra hora a gente não quer nem levantar da cama. Há dias assim na minha vida. Às vezes nós queremos a tempestade, nós queremos o vento, nós queremos o fogo, nós queremos o terremoto, nós queremos esse movimento extraordinário, quando na verdade Deus está querendo apenas que a gente consiga escutar uma voz que não vai ser escutada se nós tivermos no meio da agitação da nossa vida. Só pode ser escutado se você for capaz de aquietar seu coração, entender qual a caverna que você está, qual o deserto que você se meteu, e Deus vai dizer para você, o que você está fazendo aí dentro? Vou fazer o que aí? eu mandei você para ir não queria que você estivesse aí dentro não queria que você estivesse passando por isso o que você está fazendo nesse deserto, hein? você está fazendo nessa caverna tem tanta coisa na sua vida, você tem que voltar eu tenho um deserto na sua vida, mas outro deserto que eu quero para você, é outras provas são outras lutas, lutas das quais você vai sair vitorioso vai sair cantando, vai sair sentindo satisfeito, vai sair glorificando não aquelas lutas que fazem você se sentir um fracassado, aquelas luzes que fazem você sentir, um derrotado, não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você, Deus não quer que seus filhos se sintam derrotados, porque ele disse, olha, vocês são mais do que vencedores, a Bíblia diz, o Senhor nos conduz sempre em triunfo, mas irmão, talvez nessa tarde, você esteja se identificando de alguma maneira com essa história, E Deus esteja confrontando você, perguntando você, como pergunta a mim: O que está fazendo aí, hein? Quais são as cavernas que você tem enfrentado na sua vida? Quais são os desertos que você tem andado? Ei, responde para mim: Está no deserto, certo? A caverna não é lugar de servir o Senhor. A caverna não é o lugar de servir o Senhor. E ele sai da caverna, ele vê a presença do senhor, e o senhor vai falar com ele, algumas coisas são muito importantes, e o versículo 15, especialmente diz o seguinte, volte pelo caminho por onde você veio, e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, você vai ungir Israel como rei da Síria, você vai ungir também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e já também Eliseu, filho de Safate, Abel Meloá, para suceder você como profeta. E ele vai dizer que a estratégia de guerra vai ser uma estratégia infalível. eu resolvi usar esse versículo para dizer para você que dentro da caverna a gente não consegue pensar nas estratégias da nossa vida. Né? Dentro do deserto, muitas vezes a gente não consegue enxergar quais são os próximos passos que a gente tem que dar. Sabe, meu irmão, quero dizer uma coisa para você, você que está nos visitando hoje, nesse dia de batismo, talvez você veio assistir um familiar seu que entregou a vida para Jesus Cristo, você vê a empolgação com que eles diziam sim e diziam a Deus que querem viver para sempre na presença do Senhor. Esse é o melhor caminho. Porque se tiver algum deserto na sua vida, ah, Jesus vai passar lá com você. Mas você tem que tomar uma decisão, não é? Você tem que dizer, Jesus, eu quero que você controle minha vida. Eu quero que você dirija a minha vida. Eu quero que você me leve no caminho que eu tenho que andar. É assim que tem que ser nossa vida. Mesmo assim, nós vamos passar por lutas e aflições, porque João 16, 33 diz isso. No mundo você vai ter aflição, né? Citou alguém aqui, um dos pastores, mencionando isso. No mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo... E Jesus quer dizer para mim e para você, vós também vencereis. Vós também vencereis. Qual é a tua caverna? Qual é o teu deserto? Vou pedir para o Robinho facilitar para a gente aqui a adoração. E eu queria te convidar a se colocar de pé nesse instante. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Feche seus olhos nesse instante, meu irmão. De pé. feche seus olhos. Pergunte a Deus quanto dessa palavra tem a ver com você. Enquanto eu estou falando para você, eu estou pregando para mim também. Lembrando das minhas cavernas. Dos meus desertos. Mas Deus não quer que você continue dentro da caverna. Deus não quer que você continue parado. Não espere um grande movimento da parte de Deus hoje para você tomar uma decisão. Não espere um terremoto na sua vida, um vento fogo, não quieta seu coração, escuta o murmúrio de Deus